0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الرابع عشر تقديم عبد الرحمن السبهان رسول الله, رسول الله قصيدي قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد حد رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله اخجلني قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد رسول
1: الله يمنعني المؤلف قال الحياة في المدينة، الحياة في المدينة كم سنة؟ عشر سنوات وشهرين أو ثلاثة أشهر. الآن سنشرع في المرحلة الأولى وهي مرحلة الحروب والفتن وهي السنوات الست الأولى من الهجرة. الآن قال المرحلة الأولى الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة. الآن في المدينة ثلاثة أقوام كلهم كان يحتاج إلى تعامل خاص، ذكرهم المؤلف ثلاثة، قال الصحابة الصفوه الكرام البرره رضي الله عنهم ثم المشركون الذين لم يؤمنوا بعد في المدينه والثالث وهم اليهود اما بالنسبه للصحابه رضي الله عنهم كان امر المسلمين بايديهم منذ اول يوم ولم يكن عليهم سيطره لاحد من الناس فقد ان لهم ان يواجهوا بمسائل الحضاره والعمران وبمسائل المعيشه والاقتصاد ومسائل السياسه والحكومه الى اخر ما قال يقول ولا يخفى ان تكوين اي مجتمع على هذا النمط لا يمكن ان يستتب في يوم واحد او في شهر واحد او في سنه واحده بل لا بد من زمن طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين مع التثقيف والتدريب والتربيه تدريجيا وهذا هو دور النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله يتلو عليهم اياته ويزكيهم القسم الثاني من الذين في المدينة فهم المشركون من صميم قبائل المدينة فلم تكن لهم سيطرة على المسلمين وكان منهم من يتخارجه الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين ولم تمضي عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله وكان فيهم من بقي على عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم وعداوته لدينه عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين هذا الرجل ملك الأوس والخزرج، كان ملكا عليهم وكانوا ينظمون له الخرز للتاج لينصبوه ملكا فقبل أن ينصبوه ملكا جاء النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة فبايعه الأصحاب فبايعه الأنصار فنبذوا عبد الله بن أبي بن سلول وملكه فهو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم استلب منه الملك ومن هنا لا يستطيع ان يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوه لان المدينه كلها مسلمه ولا يستطيع ان يسلم او لا يريد ان يسلم فمن هنا نبتت بذره النفاق فقالوا نداهن ونظهر اننا معكم وفي الخفاء نعمل على وامتد النفاق الى يومنا هذا منذ ذلك اليوم الثالث من الناس الذين كانوا في المدينه وهم اليهود وهؤلاء اليهود انحازوا الى الحجاز وبعد ذلك كانت بينهم وبين العرب علاقة في الزواج والمصاهرة إلا أنهم تحفظوا بعصبيتهم الجنسية ولم يندمجوا مع العرب قطعا بل كانوا يفتخرون بأنهم اليهود وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا حتى كانوا يسمونهم الأميين بمعنى أنهم وحوش سذج وأراضي المتأخرون وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم كما قال الله قالوا ليس علينا في الأميين سبيل الصحابة رضي الله عنهم والمنافقون واليهود وتصور أن قائدا أتى إلى مدينة وهو يريد أن يؤسس مجتمع ويواجه هذه الثلاثة الأصناف كل صنف يريد تعاملا خاصا وكل صنف يريد شيئا معينا
0: حدو حدو رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله ما اغناك شعري أيرجى من دخان السمر ند فعذرا يا مكان الروح من ورو قبابكم سعي فيشدون لكم رسول الله ذبنا لكم شوقا بكم شرفات مع الدود بمن قدمكم تصافحت البرايا والقى سيفه
1: قال فان اليهود لم يكن يرجى منهم ان ينظروا الى الاسلام الا بعين البغض والحقد، فالرسول لم يكن من جنسهم حتى ليسكن جأش عصبيتهم الجنسيه التي كانت متغلبه على نفسياتهم وعقليتهم. ثم دعوة الاسلام لم تكن الا دعوة صالحة تؤلف بين اشتات القلوب وتطفئ نار العداوة والبغضاء وتدعو الى التزام الامانة في الشؤون، ومعنى ذلك ان قبائل يثرب العربية ستتآلف فيما بينها، وحينئذ لا بد من ان تفلت من براثن اليهود. كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم حسدا من عند انفسهم. قال روى بن اسحاق عن ام المؤمنين صفيه رضي الله عنها، من هي صفيه؟ بنت حيي بن اخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت احب ولدي ابي اليه والى عمي ابي ياسر، لم القهما قط مع ولد لهما الا اخذاني دونه. قالت فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعم أبو ياسر بن أخطب فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس جلسوا عنده في قباء حتى غروب الشمس قالت فأتي كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوين قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم قالت وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو هل هو اللي يذكر في الكتب أهو هو قال نعم والله قال أتعرفه وتثبته قال نعم قال فما في نفسك منه قال عداوته والله ما بقيت عداوته ما بقيت وأيضا عبد الله بن السلام رضي الله عنه الصحابي الجليل هذا كان من أشراف اليهود فجاء فأسلم فحصلت له قصة تدل على خبث اليهود وتزويرهم وكذبهم قال روى البخاري في إسلام عبد الله بن السلام رضي الله عنه فقد كان حبرا من فطاح علماء اليهود ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في غزوة بن النجار جاء مستعجلا وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم آمن به ساعته ومكانه ثم قال له إن اليهود قوم بهت يعني يكذبون إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت اليهود ودخل عبد الله بن سلام البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا وفي لفظ سيدنا وابن سيدنا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله يعني هذا اللي تقول خيرنا وأفضلنا إن أسلم تسلمون معه قالوا أعاذه الله من ذلك مرتين أو ثلاثة فخرج إليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه فقال يا معشر اليهود هذا من الذي قال؟ الذي قال عبد الله بن سلام وهو منهم قال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا كذبت وهذه أول تجربة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة هذا ما ذكر عن اليهود هذه القبائل وهذه الأصناف من البشر وهذا التجمع في المدينة يدلل على عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وحذقه وعظيم قيادته وتأثيره صلى الله عليه وسلم وقد ذكره وقال وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدور الرسالة والقيادة في المدينة وأدلى إلى كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرحمة والرأفة والشدة أو النكال ولا شك أن الرحمة كانت غالبة على الشدة والعنت حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات وسياتينا كما بمقدمكم ذكر
0: بمقدمكم لقد طربت جبال لتشهد راية للحق تبدو بمقدمكم ليالي الأمس تحلو كما يحلو على الاذواق شهد وصفتم انتم بابي وامي نفوس الآن قال بناء
1: مجتمع جديد النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة وهي السنة الرابعة عشر من البعثة قال أول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي في المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد واشتراه من غلامين يتيمين كان يملكانه فاشتراه منهم وساهم في بنائه بنفسه فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم فقد كان يشارك أصحابه ذلك يلتمس من الأجر ما يلتمسون وجعل سقفه من جريد النخل وعمده الجذوع وفرشت أرضه من الرمال والحصباء وبنى بيوتا إلى جانبه جعلها لزوجاته وهذا يدلنا على أهمية المسجد في الإسلام من تقوية لأواصر المسلمين وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين وكذلك هو مظهر قوي من مظاهر اجتماع المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى والمسجد له دور في إحقاق الحق وإنكار المنكر والدعوة إلى الخير وإيقاظ الغافلين أو التحذير من الشر وأهله والمعاصي وهو ساحة العبادة ومدرسة العلم وندوة الأدب بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الصلوات الخمس ويجتمع فيه المسلمون ويعقد فيه مجالسا مع أصحابه وتتآلف فيه القلوب وتنبذ العنصرية القبلية المختلفة ثم شرع الأذان بعد ذلك قال الامر الثاني هو المؤاخاه بين المسلمين كما قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد مركز التجمع والتالف قام بعمل اخر من اروع ما ياثره التاريخ وهو عمل المؤاخاه بين المهاجرين والانصار قال ابن القيم رحمه الله ثم اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دار انس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الانصار اخى بينهم على المواساه ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الارحام الى حين وقعه بدر فلما انزل الله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض رد التوارث دون عقد الاخوه وقد قيل انه اخى بين المهاجرين بعضهم بعض مؤاخاه ثانيه والاثبت هو الاول ومعنى هذا الاخاء كما قال الغزالي ان تذوب عصبيات الجاهليه فلا حميه الا للاسلام وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمرؤته وتقواه الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بعد المسجد بالأخوة مباشرة يدل على عظيم منزلة الأخوة في الدين وأنها من أعظم النعم على المسلمين جميعا ذكر بعض ما كان يفعله الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين ومن التضحية والإيثار والود والصفاء وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم قال بهذه الحكمة وبهذه الحذاقة أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد ولهذا كانت لهذه الظاهرة أثراً للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله رجل فقال أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه جئت فلما تبينت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. فكان اول ما قال: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. وكان يقول: والله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وكان يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة ويعدها شعبة من شعب الإيمان وكان يحثهم على الإنفاق وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأه عليهم ويقرؤونه وقال بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تتنفس له الانسانيه الصعداء بعد ان كانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. اتينا الى التعامل مع اليهود. الذي فعله انه اقام معاهده مع اليهود. قال وجاءت هذه المعاهده ضمن المعاهده التي تمت بين المسلمين انفسهم والتي مر ذكرها قريبا وهاك اهم بنود هذه المعاهده. اولا ان اليهود امه مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وانفسهم وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفه وان النصر للمظلوم وان اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وان يثرب حرام جوفها لاجل هذه الصحيفه يعني لا يجوز ان يحارب احد داخل المدينه وبابرام هذه المعاهده صارت المدينه وضواحيها دوله وفاقيه عاصمتها المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم رئيسها والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام
0: زكات نفوس فذاك حصادكم عمر وَسعد كواكب لامعات فكانوها I'm not رعيت أمانة I'm not وبلغت الرسالة منك جهود فجاز man, I'm رسولا تمام الدين I'm الأشد أيا رباه